0: Hallo und herzlich willkommen bei meiner Podcast-Miniserie Feelgood Management. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Susanne Henke und in diesem Podcast gebe ich dir einen Überblick über alles, was für das betriebliche Feelgood Management wichtig ist. Und zwar ohne, dass du dich durch unzählige Blogs und Bücher lesen musst. So, heute möchte ich mal darauf eingehen, in welchen konkreten Handlungsfeldern ein Feelgood-Manager eigentlich so unterwegs ist. In Episode 2 hatte ich ja schon ein Berufsbild gezeichnet mit den grundsätzlichen Kompetenzen. Das sollte aber eher einen groben Rahmen bilden für die verschiedenen tatsächlichen Tätigkeiten, die ich heute und wahrscheinlich in der nächsten Episode vorstellen möchte. Wenn Du aber direkt mit mir besprechen möchtest, welche Aufgabenfelder für Dein Unternehmen wichtig und richtig wären, dann kannst Du auch die Abkürzung nehmen und direkt einen Termin mit mir vereinbaren. Dafür kannst Du Dich in meinen Kalender eintragen auf www.terminland.de slash hrkreativ oder Du klickst einfach auf den Link in den Shownotes und in einem halbstündigen Gesprächstermin besprechen wir dann, wie es für dich, dein Unternehmen und Feel Good management weitergehen kann. Ja, wie gesagt, in Episode 2 hatte ich schon über das allgemeine Berufsbild des gut managers gesprochen und hier möchte ich jetzt einmal auf die einzelnen möglichen Handlungsfelder eingehen. Nicht alle diese Aufgaben sind ja für dich oder dein Unternehmen wirklich relevant. Vielleicht beginnt ihr auch mit einem kleinen Aufgabenbereich und der wächst dann immer wieder. Und ihr tastet euch kontinuierlich zu einem immer ganzheitlicheren und vollständigeren feel -Good management vor. Aber ich möchte hier einfach die Vielfältigkeit der Möglichkeiten deutlich machen und auch das eine oder andere gute Beispiel mit einfließen lassen, dass du einfach auch weißt, dass Feel-Good-Management tatsächlich funktionieren kann. Um mich nicht zu verzetteln und es für dich überschaubarer zu machen, hatte ich mir überlegt, das Ganze nach dem ABC zu sortieren, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil einzelne Aufgaben hängen zusammen oder lassen sich ganz unterschiedlich betiteln und würden dann eben in verschiedenen Buchstaben auftauchen. Aber es geht ja hier nicht um ein Lexikon. <lacht> Deshalb hoffe ich, dass es für dich trotzdem so leichter ist, den roten Faden zu behalten, als wenn ich ganz durcheinander aufzähle und von einem Punkt zum nächsten gleite, der aber dann doch weniger übersichtlich erscheint für mich. Und weil es so viele verschiedene Handlungsfehler gibt, habe ich die Episode in zwei Teile aufgeteilt, sonst wäre es wahrscheinlich viel zu viel und viel zu lang geworden. Es wird wahrscheinlich so schon lang genug. Ich beginne also mit A wie Arbeitszufriedenheit. Gleich das ganz große Thema zum Anfang. Ja, denn es ist ja sozusagen auch das Alpha des Feelgood-Managements. Es geht ja um Arbeitszufriedenheit was möchten wir anders erreichen, als dass die Mitarbeiter zufrieden sind und möglichst gerne zur Arbeit kommen. Darüber, wie Arbeitszufriedenheit geschaffen bzw. Unzufriedenheit reduziert wird, gibt es sehr unterschiedliche Theorien, die ich hier aber alle gar nicht aufzählen möchte. Aber was daraus abzuleiten ist, ist, glaube ich, dass die Arbeitszufriedenheit stark mit den Aufgaben an sich zu tun haben. Die Aufgabe sollte interessant sein, sie sollte vielfältig sein Sie sollte Sinnhaftigkeit bringen, das heißt, die Mitarbeiter sollten erkennen, wofür ihre Aufgabe wirklich wichtig ist, welchen Sinn sie macht im Gesamtzusammenhang. Sie sollte Entwicklungsmöglichkeiten bieten und Verantwortungsmöglichkeiten, die mit der Aufgabe zusammenhängen. Das beeinflusst zumindest, wenn man den meisten Theorien glaubt, die im Moment so durch die Arbeitspsychologie geistern, die Arbeitszufriedenheit sehr stark. Deshalb ist es auch die Aufgabe des Feel-Good-Managers dafür zu sorgen, dass die Aufgaben diesen Anforderungen möglichst nahe kommen. Natürlich lässt sich das eine oder andere nicht unbedingt erreichen, aber sollten zumindest möglichst viele der genannten Faktoren doch für den Mitarbeiter auch erkennbar sein. Diese Aufgabe lässt sich nicht komplett delegieren. Natürlich ist es in allererster Linie immer noch Führungsaufgabe, die Arbeitsanforderungen oder die Aufgaben an die Mitarbeiter zu definieren. Aber der Feelgood-Manager ist bei den Mitarbeitern, bekommt eben auch im besten Fall mit, wenn ihre Zufriedenheit nachlässt und sollte dann den Finger in die Wunde legen und intervenieren auf der Führungsebene. Genauso ist der Feelgood-Manager natürlich dafür verantwortlich, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Unzufriedenheit verringern. Und das hat tatsächlich was mit den Rahmenbedingungen des Arbeitens zu tun, mit der Arbeitsplatzgestaltung, mit Work-Life-Balance, mit dem Gehaltsgefüge, mit dem Führungsstil, der im Unternehmen gelebt wird. Das sind hier die Stichworte, die ich natürlich einzeln noch ausführen werde, die aber, wenn sie eben nicht gut sind, beziehungsweise auch eben nicht gestaltet werden, eher zu Unzufriedenheit führen, als wenn sie da sind. Bei der Arbeitsplatzgestaltung oder Bürogestaltung gibt es natürlich unzählige Möglichkeiten, einzuwirken. Man kann die Büroräume ja, funktional einrichten, man kann sie aber auch funky, topmodern, weiß ich nicht, hochpreisig verspielt oder heimelig einrichten. Das kommt auf den persönlichen Geschmack der Führung oder des Teams an, je nachdem, wer das bestimmen darf. Aber natürlich auch mit den Aufgaben verändert sich auch die Bürogestaltung und auch mit dem Kundenkontakt. Habe ich sehr viel Kundenkontakt, dann muss ich natürlich auch immer auf eine gewisse Seriosität und auch Funktionalität dem Kunden gegenüber achten. Digitale Unternehmen haben sehr oft einen Mix aus modern verspielt und funky mit viel Glas und Licht und bunten Farben und vielen modernen Designelementen. In Agenturen geht es meist schick und hochpreisig zu. Damit können und sollen Corporate Identity und Unternehmenskultur transportiert werden. Glasfronten und offene Räume zum Beispiel signalisieren auch offene Kommunikation und Transparenz. Modernes und hochpreisiges Design zeigt, dass man immer zu den Ersten vorne dran gehört. Und gibt es viele spielerische Elemente, wie zum Beispiel bei Google, die ja sehr viele Farben, ihre Farben eben verwenden, aber auch eben sehr viele spielerische Elemente, dann wird die Kreativität zum Beispiel hervorgehoben, die damit gefördert werden soll. In Firmen, die viel Teamarbeit leisten und ihren Erfolg auch darauf begründen, werden verschiedene Begegnungsinseln geschaffen, wo man sich mehr oder weniger zwanglos treffen und inspirieren lassen kann. Das ist zum Beispiel bei der Dexina in Böblingen so. Da gibt es überhaupt keine festen Arbeitsplätze mehr, sondern jeder Mitarbeiter hat seinen Laptop und einen kleinen Rollwagen, in dem er seine Unterlagen aufbewahren kann. Und jeder sucht sich morgens einen der zahlreichen Arbeitsplätze, die frei zur Verfügung stehen. Dafür gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Am Stehtisch oder im Glaskasten, auf der Dachterrasse, in einem kleinen Büroraum oder im Großraum Space. Selbst der Chef hat noch nicht mal ein eigenes Büro, sondern ist jeden Tag woanders im Haus zu finden. Dazwischen gibt es überall die verschiedenen Möglichkeiten, sich im Team zusammenzusetzen und gemeinsam kreativ zu sein oder einfach auch nebeneinander oder miteinander zu arbeiten. Das soll eben die Offenheit und Agilität des, des Unternehmens zeigen, jeden Tag auf die neuen Anforderungen antworten zu können und nicht in alten Strukturen verhaftet zu sein, wo jeder um seinen Platz bangt und um seine Position. Den Link zur Firma die übrigens sehr viele interessante Ansätze für neue Arbeitswelten hat, findest du in den Show Notes. In jedem Fall, das gehört heute einfach dazu, sollte der Feelgood-Manager dafür sorgen, dass die Bürogestaltung ergonomischen Erfordernissen genügt. Tisch und Stühle müssen ergonomisch einstellbar sein, der Bildschirm muss den neuesten Standards genügen, also in Größe und auch in Strahlung, Licht und Schall können beeinflusst werden, so sodass es eine angenehme Arbeitsatmosphäre gibt. All das sollte auf jeden Fall beachtet werden. Die agile Führung ist ein weiteres Stichwort, das häufig durch das Feelgood-Management vorangetrieben wird. Damit ist gemeint, dass Unternehmen heute ja eine Menge von Einflüssen unterworfen sind und eine Menge Einflüsse auf Unternehmen wirken, die ein schnelles Umdenken erfordern. Darüber habe ich ja schon bei der grundlegenden Einführung des Themas Feel-Good-Management in Episode 1 gesprochen, welche verschiedenen Einflüsse das sind. Und Agilität heißt in allererster Linie nicht, in Normen und alten Strukturen zu verharren, sondern sich eben flexibel auf die Veränderungen einzustellen, Veränderungen möglichst früh vorherzusehen und proaktiv sogar einzuleiten. Nämlich nicht zu warten, bis der Markt einen zum Handeln zwingt, sondern früh genug, dass es nicht gegebenenfalls schon zu spät ist, bis ich ins Handeln komme. Auch das ist natürlich in allererster Linie ein Management- und ein Führungsthema. Aber auch hier ist es wieder so, dass der Feelgood-Manager die agilen Führungsstrukturen vorantreibt, Strukturen auflöst, die vielleicht die Agilität behindern könnten und mit der Führungsebene an agilen Führungsprinzipien arbeitet. Nachdem der Feelgood-Manager sich ja um das Wohlergehen der Mitarbeiter kümmert, ist natürlich auch die Burnout-Prävention ein wichtiges Arbeitsfeld. Er kümmert sich darum, dass sowohl Unter- als auch Überforderungen vermieden werden. Und schafft zeitlich Ressourcen an Arbeitsplätzen, in denen es häufig zu saisonal- oder projektbezogenen Hochphasen kommt. Außerdem sensibilisiert er Führungskräfte für die Signale, an denen man eben Burnout frühzeitig erkennen kann. Und er identifiziert die Mitarbeiter, die Burnout-gefährdet sind und er arbeitet mit denen dann direkt, individuelle Strategien im Burnout zu vermeiden. Das Prinzip der Achtsamkeit spielt hiermit mit Nein. Denn mit der gebotenen Achtsamkeit können sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter und auch ihre Kollegen bei sich und bei anderen diese Anzeichen des Burnouts frühzeitig erkennen und natürlich auch darauf reagieren. Außerdem ist Achtsamkeit ein schönes Führungsinstrument und ermöglicht ganz viele andere einer Feelgood-Atmosphäre unglaublich förderlichen Führungsmaßnahmen. Führungskräfte lernen durch Achtsamkeit nämlich zum Beispiel, Kritik konstruktiv zu äußern. Sie lernen, Wertschätzung auf sehr unterschiedliche Art und Weise zu zeigen, je nachdem, wen sie vor sich sitzen haben. Und sie erkennen auch ihren eigenen Anteil an Kommunikationskrisen. Wer achtsam führt, ist für sich und seine eigenen Bedürfnisse aufmerksamer, achtet aber auch auf andere und die Kommunikation mit anderen. Das kommt natürlich dem Feelgood-Manager und auch den Führungskräften im Coaching entgegen. Feel Good management ist Coaching auf fachlicher, methodischer und persönlicher Ebene. Bei dem einen Mitarbeiter wirkt man in seine Aus- und Weiterbildung hinein. Man sorgt also dafür, dass der Mitarbeiter sich fachlich weiterentwickelt und immer neue Dinge lernt. Feel good Management ist aber auch dafür zuständig, dass Arbeitsabläufe effizienter gestaltet werden. Und das erfordert manchmal auch methodische Verbesserungen, die dann eben auch mit den Mitarbeitern trainiert und verfestigt werden sollten. Und schließlich geht es im Feelgood-Management auch immer um den Mitarbeiter, den Menschen, in seiner individuellen Lern- und Entwicklungskurve. Und viel läuft hier gar nicht auf der offiziellen Ebene, sondern der Feelgood-Manager ist im Gespräch mit den Mitarbeitern, bekommt kleine Hinweise oder gibt kleine Hinweise und bleibt einfach kontinuierlich dran, um Persönlichkeiten zu entwickeln. Also kann ich zum Beispiel mit einem Mitarbeiter kleine Interventionen durchführen, um besser mit Stress klarzukommen. Oder um, wenn er zum Beispiel Präsentationsangst hat, vor Präsentationen sich besser vorzubereiten, dass er eben nicht mehr so aufgeregt ist. Als Botschafter der Unternehmenskultur wird der Feelgood-Manager häufig bezeichnet. Dafür stimmt er alle seine Aktivitäten und Maßnahmen eben auch auf die Werte und die Kultur des Unternehmens ab. Sowohl äußerlich als auch innerlich sollte immer erkennbar sein, welche Merkmale die Unternehmenskultur hat, sollte immer in die Corporate Identity mit einfließen. Das Leitbild und die Wertegemeinschaft sollten eben über die Corporate Identity deutlich werden. Dafür ist vor allen Dingen der feel -Good manager zuständig, also nicht für die Umsetzung natürlich, aber dass eben Werte und Unternehmenskultur in die Corporate Identity mit einfließen können. Auch Diversity ist ein wichtiges Handlungsfeld des Vielgut-Managers. Durch die Globalisierung und den demografischen Wandel verändert sich die Gesellschaft und das wirkt sich natürlich auch auf unser Wirtschaftsleben aus. Viele Firmen können überhaupt nur noch überleben, wenn sie die vorhandene Vielfalt nutzen. Denn die Kunden und auch die Partner haben genauso unterschiedliche Bedürfnisse wie die Mitarbeiter und die Mitarbeiter haben viele verschiedene Talente und Kompetenzen. Aufgabe des feel -Good managers ist es deshalb, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem alle Beteiligten Grund ihrer Vielfalt Wertschätzung erfahren und Chancen nutzen können, die sich durch die vielen Potenziale ergeben. Viele Hinweise, wie das funktionieren kann, gibt die Charta der Vielfalt. Ich verlinke die Seite der Charta der Vielfalt mal in den Shownotes, da kannst du dich dann eingehender informieren. Kommen wir zu EWI Employer Branding. Eine sehr wichtige Aufgabe des Feel Good managements meiner Meinung nach. Da immer mehr Firmen Schwierigkeiten haben, gute und motivierte Führungskräfte zu finden. Und wenn sie sie dann gefunden haben, haben sie Schwierigkeiten, sie langfristig ans Unternehmen zu binden. Und deswegen nimmt Employer-Branding an Bedeutung immer mehr zu. Was Employer-Branding überhaupt ist? Einfach übersetzt kann man sagen, dass es bedeutet, dass sich jedes Unternehmen als Arbeitgebermarke positionieren muss. Also genau wie ein Unternehmen seine Produkte oder das Unternehmen selbst zu einer Marke gemacht hat in den letzten Jahren oder macht, muss er sich auch als Arbeitgeber ein Image geben, einen USP herausbilden und dafür sorgen, dass Mitarbeiter sich mit diesem USP und dem Image auch identifizieren können und gerne zum Unternehmen kommen. Wie du das Employer Branding aufsetzen kannst, erfährst du auf meinem Blog hrkreativ.com, der natürlich in den Show Notes verlinkt ist aber auch in meinem Podcast zum HR-Management, HR-Kreativ, den ich in Kürze auch starten werde. Aber das soll hier gar nicht so sehr der Fokus sein. Wichtig ist, dass der Feelgood-Manager dadurch, dass er eine dem Unternehmen eigene Wertekultur schafft und natürlich auch wahrt, dadurch, dass er viele verschiedene Aktivitäten betreibt, die diese Kultur auch lebendig hält, dazu trägt er ganz entscheidend zum Employer-Branding bei. Er sorgt ja dafür, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und gerne im Unternehmen arbeiten und wer sich wohlfühlt, sagt das natürlich auch weiter, so zumindest die Hoffnung im Employer Branding. Also Mitarbeiter werben Mitarbeiter und das ist immer noch am wirkungsvollsten, wenn die eigenen Mitarbeiter weitergeben, dass es sich lohnt, bei der Firma zu arbeiten. Das hat man längst erkannt. Für das Employer Branding werden auch Events immer gerne genutzt. Viele Feelgood-Manager werden als bessere Eventmanager bezeichnet und auch wahrgenommen. Ihre wichtigste Aufgabe ist in vielen Unternehmen, coole Events für die Mitarbeiter zu arrangieren. Ob das jetzt der gewöhnliche Bowlingabend ist oder eine Afterwork-Party, das Meet and Greet mit Partnern oder ein Sommerbetriebsausflug auf einem Partyschiff, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und cool und kreativ definiert sich natürlich immer auch an den Unternehmenswerten und an der Unternehmenskultur, das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Es gibt einen nicht zu so überblickenden Markt für Firmen-Events, die vom Abenteuer über Party bis zur Teambuilding-Maßnahme wirklich alles abdecken. Events gehören deshalb tatsächlich zum Handwerk, denn sie sind schon immer ein fester Bestandteil des Feelgood-Managements. Also Betriebsfeiern gibt es ja nicht erst seit dem Hype um Feelgood-Management, die gab es ja schon immer. Damit die Belegschaft am Rollen bleibt, können relativ unspektakuläre mit großen Veranstaltungen flexibel gemixt werden. Ein Beispiel für kleine Events sind zum Beispiel die Happy Hour-Runde in der nächstgelegenen Kneipe oder der spontane Grillabend auf dem Firmenbalkon oder ein Filmabend zu einem bestimmten Thema mit dementsprechender Verpflegung oder der besagte Bowlingabend. Größere Veranstaltungen sind ja traditionell eher das Sommerfest oder das Weihnachtsfest oder das Firmenjubiläum mit Kundeneinladungen, einer größeren Tour, irgendwohin, hin zum Beispiel zur Berlinale oder zum Skifahren übers Wochenende. Auch da, wie gesagt, wieder sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Letztendlich richten sich Events immer nach den Unternehmenswerten und nach der Zusammensetzung der Belegschaft und natürlich auch nach dem Budget, das zur Verfügung steht. Schon bei der agilen Führung hatte ich darauf hingewiesen, dass das Feelgood-Management dort einen großen Einfluss nimmt und agile Führung vorantreibt. Das gilt natürlich für die Führungskultur im Allgemeinen umso mehr. Führung ist eines der zentralen Aspekte der Unternehmenskultur. Man sagt ja nicht umsonst, dass Mitarbeiter nicht ein Unternehmen verlassen, sondern ihren Chef. Und Führung ist nachgewiesenermaßen auch mit der Punkt warum Arbeitnehmer sich unwohl fühlen in einem Unternehmen und gehen. Daher ist hier auch viel zu holen und der feelgood Manager wird immer versuchen eine wertschätzende und konstruktive Führungskultur zu entwickeln. Das geht selbstverständlich nur im Einvernehmen und im Commitment der Führungsebene, nur wenn die das auch wirklich will. Wenn hier eine Führungskraft nicht mitzieht, dann ist es ein Kampf, der eigentlich für alle Beteiligten nur verloren werden kann, denn nur Einspruch oder eine kontraproduktive Aktion einer Führungskraft, die eben nicht hinter all dem steht, kann alles einreißen, was man vorher mühsam über zahlreiche Maßnahmen des Feelgood-Managements aufgebaut hat. Zur wertschätzenden Führung gehört auf jeden Fall auch eine wertschätzende Feedbackkultur. Die besteht darin, dass es über das alltägliche Feedback hinaus fest verankerte Zyklen gibt, in denen sich die Führungskraft, und der Mitarbeiter und gegebenenfalls noch ein Personalverantwortlicher zusammensetzen. Das kann auch der Feelgood-Manager noch begleiten. Umso unerfahrener ein Mitarbeiter ist, desto kürzer sollten die Zyklen sein. Und umso länger jemand im Unternehmen ist, desto seltener braucht er eigentlich ein Feedback. Aber er braucht auch eins. Also ein- bis zweimal im Jahr sollte man sich mit den Mitarbeitern auf jeden Fall zusammensetzen, egal wie lange sie im Unternehmen sind. In den Feedbackgesprächen wiederum wird eine konstruktive und angstfreie Fehlerkultur entwickelt, in dem Erfolge eben gewertschätzt werden und Fehler nutzbringend konstruktiv angesprochen werden. Wichtig ist mir hier nochmal darauf hinzuweisen, dass sich Führung selbstverständlich nicht wegdelegieren lässt auf den Feelgood-Manager. Das ist völlig klar. Da müssen natürlich Führungskräfte in ihrer Verantwortung gepackt werden. Das ist ihre originäre Aufgabe zu führen, gut zu führen und Konflikte aufzuarbeiten, die Mitarbeiter zu motivieren und zu informieren, das ist völlig klar. Aber ein Feelgood-Manager kann eben unterstützen, beziehungsweise kann auf die Kultur der Führung eben maßgeblich mit einwirken. Unter Umständen ist der Feelgood-Manager auch für Genderfragen zuständig, die sich um die rechtliche und organisatorische Gleichberechtigung von Mann und Frau im Unternehmen kümmern. Gleichwertigkeit der Arbeit von Frauen und Männern wird vor allem von immer mehr Frauen völlig selbstverständlich eingefordert. Sie beanspruchen die gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit und gleiche Karrierechancen. Und Väter fordern wiederum, dass sie ebenfalls wie Frauen in Elternzeit gehen dürfen. Eine Genderneutralität kann in einigen Unternehmen ein wichtiges Element des Employer-Brandings sein. So, jetzt habe ich heute ja schon mal genug erzählt. Dir schwirrt wahrscheinlich schon der Kopf von all den vielen Möglichkeiten. In der nächsten Episode soll es weitergehen mit den möglichen Aufgaben für den Feelgood-Manager. Dann beginnen wir mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wenn du die Abkürzung nehmen möchtest und direkt einen Termin mit mir vereinbaren möchtest, dann kannst du das tun, indem du dich auf meinen Kalender einträgst auf www.terminland.de. Slash /hr kreativ Oder du klickst einfach auf den Link in den Shownotes und wir finden in einem kostenlosen halbstündigen Gespräch heraus, was für dich die nächsten Schritte sein könnten und welche Aufgaben bei dir im Unternehmen eventuell wichtig wären. Ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Episode dabei bist, wenn es um die weiteren Handlungsfelder von Feelgood Management geht und wünsche dir bis dahin einen schönen Tag und eine gute Zeit.